0: Сегодня, друзья, мы будем с вами разбирать непростую ситуацию. Когда ваш мужчина в вашем же присутствии делает комплименты другим женщинам. И что хуже того, противопоставляет периодически вас. Ну, например, он может сказать, как вкусно приготовила, вот учись. Посмотри, как вот Леночка испекла пирожок там или торт. Или посмотри, как со вкусом одевается эта женщина, а ты... Или вот какая стройная, ты разожралась как свинья, я тебе все время говорю, в спортзал. Ну и так далее, да? Даже он может ухаживать. За, други, за другими женщинами в вашем присутствии стульчик подвигать, и как будто бы там пытаться и кофточку упадать, весь такой галантный, ну и так далее. Вроде бы хорошие манеры, с одной стороны. Но с другой стороны, это невероятно больно и неприятно, когда ваш мужчина уделяет какое-то излишнее внимание другим женщинам. Давайте посмотрим, что движет этими мужчинами, что происходит с вами чаще всего, да и что вообще со всей этой странной болезненной историей делать. Вот мне бы хотелось разделить это на четыре основания, группы почему мужчины так поступают понятно что мотивов данного поведения может быть огромное множество но в принципе можно на такие некие крупные подгруппы это все-таки выделить вот в первом варианте это вы находитесь в некотором может быть конфликте когда мужчина ну не знает как еще другим способом на вас воздействовать он вас очень сильно к примеру ревнует возможно безумно на вас злится Возможно, он вам даже как-то завидует, но он не знает, как на вас, на королеву и принцессу повлиять. Он чувствует себя очень уязвимым. И он вынужден ну, не знаю, там, сознательно или бессознательно, сфабриковать и сделать подобную ситуацию, в которой хоть как-то вас раздергать, чтобы вы его поревновали, и немножечко, так сказать, спустить вас, королеву, на землю. Вот такой вот первый вариант, первая группа. То есть искусственно и специально он вызывает и провоцирует у вас ревность. Второй вариант – это альфа-самцы. То есть, в принципе, такие очень мужественные мужики, очень часто это бывают восточные люди, но ну, среди восточных людей, по-моему, ну каждый первый любитель женщин. Вот у него всех красавиц таких, у всех, таких, он у всех вот много жен, он хочет всех обнять, обцеловать, ухаживать за всеми. Есть вот им это присуще очень если же речь идет о европейском мужчине то чаще всего подобное вот такая как, как бы поведение держится конечно же на попытке привлечь какое-то внимание без конца быть мужчиной праздником чтобы его все как-то хвалили да? часто бывает например, на заниженной самооценке попытка самоутвердиться среди этих женщин да? и всякими правдами и неправдами получить их одобрение и даже вызвать ревность у жены и то ему приятно вот. Вот таким образом. Это, можно сказать, такая вторая подгруппа, вернее, не подгруппа. Третья группа, давайте посмотрим, это нарушения различного рода. Конечно, это могут быть как акцентуации, так и грубые нарушения, но давайте посмотрим, о каких нарушениях идет речь. Это нарциссы очень часто, социопаты, аутисты, туда же шизофреники, то есть это те люди, которые с трудом слышат другие чувства, чувства другого человека, им тяжело это понять. Также, например, нарциссам и социопатам присущи очень садизм, это садистичные люди, да, также садистов сюда можно Значит, вот эта группа, в общем психических отклонений можно так ее назвать. И... Тот же самый какой-то, например, задрот-математик Он, в принципе, погружен в себя Он он очень часто аутичен И он не понимает, что это может вас обижать Он он не не понимает ваших чувств Нарцисс не слышит ваших чувств Социопат, садистичный Ему вообще все равно Он, напротив, хочет как-то вас уничтожить И сделать больно Вот это вот такая вторая группа Ой, третья группа И четвертая группа – это друганы То есть, когда ваш мужчина относится к вам очень по очень по-дружески. И, в принципе, особых бабочек вы не вызывали у него, в принципе, никогда. И вот на этой дружеской, так сказать, волне он не понимает, что ну мы же с тобой друганы. Почему тебе должно быть от этого больно? Что, собственно, уж такого я делаю? Причем к этим друганам сюда же приплетается очень женская частая энергия. То есть вы не просто так друганы, он немножечко девочка. И очень часто он не просто немножечко девочка, да? то есть это я имею в виду такую немножко гомосексуальную составляющую. Это еще часто творческий человек. Например, это может быть психолог, Обратите внимание, мужчины-психологи всегда имеют, всегда, как правило, имеют такую женскую составляющую, он немножечко гейчик такой, психолог он чуть-чуть гейчик, но ну вы не видели какого-нибудь психолога, как вот водил такого работяга, правда же? Нет вот такого абсолютного брутала психолога. Это, как правило, немножечко девочка, немножечко гейская. У него что-то такое должно быть для того, чтобы ему быть психологом. Потому что психологи – это очень чувствительные люди. Правда же? Очень такие сенситивные. Поэтому это очень женская, собственно говоря, составляющая. да, Вот такая какая-то может быть эмоциональность. Соответственно, вот эти друганы – да, это может быть муж-психолог, муж-фотограф. Фотографы тоже. Гейчики им присущи для того, чтобы увидеть женскую красоту. И вот он ее нахваливает в журналах. Ну, посмотри, какая у нее попка, посмотри, какие губки. А тут как тень легла под шей шейка длинненькая, волоски такие объемные. И он это описывает как девочка. Вот поэтому фотографы, они непременно должны быть немножечко девочками. Это чуть-чуть тоже такая... Гомосексуальная должна быть энергия Также художники, да, музыканты Это все наши друганы, наши как бы братья, наши как вот отцы Это что-то очень родственное и Поэтому между нами очень часто может быть такое, что он, в ему кажется, что это и не больно И на самом деле вот в таких парах женщинам бывает и не больно Потому что она на него тоже смотрит, как на брата, как на друга, да, она вовлечена вообще в, свои, как в свою какую-то историю жизни. Ей не больно, и она может спокойно это все тоже также с ним обсуждать. В отличие, допустим, от других каких-то подгрупп. Да, вот я вам объяснила, посмотрите, такие четыре основные группы. И понятно, что там есть разные-разные-разные вариации всего этого Давайте посмотрим, что происходит с самой женщиной Вот если это не дружеские отношения, и где они вместе обсуждают, у кого какие ноги, у кого какое платье и так далее, радостно очень обсуждают То в большинстве других случаев женщина от этого страдает Самооценка ее чрезвычайно падает, чувствует она себя каким-то ничтожеством И чаще всего вот с такими мужчинами, вот это к вопросу о том, что со всей этой историей делать Я сразу хочу обратиться непосредственно к вам, девочки, да? То есть для чего я выбираю данного мужчину и для чего я это провоцирую, собственно говоря, создаю Я же не просто так в это вляпалась случайно, по каким-то причинам мне это было нужно Ну, например, вот два основных варианта. Первый вариант – женщина, которая – это очень сильный стимул для нее трудиться и стараться, вот ее также в детстве обесценивали и сравнивали, и сейчас это очень такой мощный стимул, чтобы показывать своему мужчине, смотри, видишь, какая я умная, видишь, какая я красивая, видишь, как у меня и вот это, и это получилось. Это очень мощный толчок для нее. И второй, самый распространенный вариант – женщина, которая живет с подобными мужчинами на протяжении длительного-длительного срока это жертвенная теневая мамочка которая очень так обслуживает ухаживает за своим мужчиной да такая вся она в общем короче говоря немножечко в нем растворилась да можно так это сказать да растворилась в своем садизме и для нее этот садизм и то что ее втаптывают это нечто очень привычное к примеру да, нечто очень привычное причем что интересно вот когда начинаешь работать с клиентками, часто это бывает или родительский сценарий, вот ровно то же самое было в ее семье. И очень часто вот эта теневая женщина, знаете, кто бывает, излюбленная дочка, избалованная, вот у которой все было ну так хорошо, ну так хорошо. И она во что бы то ни стало хочет взять этого мальчика, а мальчик ее не любит, допустим. И вот он ему тошно, ему плохо, он начинает над ней ее садистировать, издеваться как-то над ней всячески. И она превращается в его маму. Она начинает за ним везде бегать, везде его возить, его кормить, его выхаживать, выгуливать, разыскивать, названивать. То есть она во что бы то ни ни стало хочет заполучить этот трофей, потому что она привыкла, что ей нет отказа ни в чем. А тут вдруг раз и отказ. Вот такой вот вариант. Поэтому к вопросу о том, что с этим сделать нужно сначала задать себе вопрос зачем я это создаю и для чего я это выбираю потому что есть тот момент где вы на самом деле еще и провоцируете все это каким-то образом ну вот и все главным образом я все это вам озвучила пожалуйста напишите мне в комментариях было ли это в вашей жизни что вы сделали потом с этими отношениями или до сих пор вы страдаете от этих отношений и дорогие мои мужчины к вам я также обращаюсь напишите почему вы на самом деле так Кто, если кто-то так поступает, да? Вот и все Потому что, например, вот если я, я же люблю сейчас обычно про себя рассказывать Вот если по отношению ко мне начать так поступать То я, как личность очень такая нарциссичная и стероидная Для меня это смертельно все, я, я это не смогу выносить вообще никак. То есть Меня это никак не провоцирует, меня никак не стимулирует вот это, когда а, мой любимый мужчина будет хвалить какую-то другую девочку. Для меня это абсолютный конец. Я, 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 не, я не смогу это пережить. То есть моя корона это пережить не сможет. Это смертельно. Это вот я говорю сама от себя, как, вот, как я, как женщина. Все, дорогие мои, подписывайтесь, пожалуйста, на меня в Инстаграме. Я опять начала снимать свои мини-видео. И, кстати, вот это видео было в миниатюрке в моем инстаграме. Но так как было очень много комментариев, и там многие сказали, Вероника, так сними полноценное, огромное, большое видео со всеми подробностями. Вот я его сняла более подробно, так сказать. А мой инстаграм называется Вероник 20011 Поэтому подписывайтесь. А также подписывайтесь, конечно, на мой YouTube-канал. И всех вас я жду на своих консультациях по скайпу.